0: Jornalismo dinâmico e imparcial. Jornal Integração. Oferecimento. Cometa Hyundai. Rua Colonizador Enio Pipino 1093. Telefone 3211 5000. viu Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho número 15. Telefone 3531 4290. Turra da Amazônia. Rua Vitória número 435.
1: Muito bom dia para você na Ritz Prime acompanhando a nossa programação. Sejam todos muito bem-vindos. Agora são 6 horas e 47 minutos, horário em Mato Grosso. Está no ar o seu informativo pela manhã aqui em Sinop. Você que nos dá carona aí no seu veículo pelas vias da cidade ou até mesmo pela BR163. É uma honra contar com a sua audiência e a partir de agora você ficará muito bem informado aqui com o nosso jornal Integração pela 87,9 MHz. É a sua rádio Ritz Prime que te deixa informado em nome de Cometa. Hyundai, a gente já começa falando da Cometa Hyundai, você pretende comprar o um HB20, meu amigo e minha amiga, a hora é agora zero quilômetro, durante este mês de janeiro a Cometa Hyundai estará com condições imperdíveis para você adquirir o seu HB20 2022-23 zero quilômetro, câmbio manual automático, e tem unidades a pronta entrega, e é claro que temos a melhor valorização do seu usado, não perca e venha você também para Cometa Hyundai em Sinop, Avenida Colonizadora Pipino, 1093 é o nosso endereço, fica no setor Industrial Sul, no trânsito, desse sentido à vida, os melhores carros com alta tecnologia, segurança e conforto, você só encontra na Cometa Hyundai.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quanto e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas e
1: 49 e minutos. Bom dia, Cris.
2: Bom dia Anderson, bom dia ao Lobo, Karine, bom dia você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia
3: Bom dia Edinaldo Lobo Bom dia Anderson, bom dia toda a equipe, aos ouvintes aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Muito bem bom dia Karina, bom dia Rafaela, bom dia aos amigos do outro lado aí que está
1: conosco ligado na Ritz Prime, Jornal Integração que começa a partir de agora com muita notícia
0: para você. É notícia? Notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui. Jornal Integração.
1: O que foi destaque em Sinop Região passa para você agora no Jornal Integração. Corpo de caminhoneiro desaparecido é encontrado em estado de decomposição em Sinop. Delegado fala sobre o caso.
2: Polícia militar de Sorriso prende duas pessoas e apreende adolescente... Arma, drogas e munições.
1: Mulher confunde freio com um acelerador, invade posto e atropela duas pessoas.
2: Moto taxista é morto a facadas após ser chamado para a corrida.
1: Homem é preso, acusado de bater em mãe e padrasto.
2: Carro invade calçada e deixa feridos em bar de Mato Grosso.
1: Homem invade casa e mata a jovem. A mãe implorou pela vida dele.
2: Mauro Mendes toma posse como presidente do Consórcio Brasil Central.
1: Atendimento de perícia médica em Sinop muda para o ganha-tempo. Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora no nosso Jornal Integração, que começa agora, você que está nos acompanhando mais uma vez, obrigado pela rotatividade do rádio, todo mundo aí acompanhando o nosso Super Jornal Integração. E a gente começa, nesse momento, no departamento policial. É o Edinaldo Lobo que chega, 6 horas e 51 minutos, hoje, Terça-feira, dia 24 de janeiro. Sinop registra, nesta manhã, 21 graus. Você que está aí do outro lado nos acompanhando, já percebeu que amanhã, bem fresquinha, começa aqui na capital do Nortão. Então, o nosso WhatsApp é fácil, é o 974008668, vou repetir. 97400 8668 para você mandar o seu recado celular, dizer de onde você está acompanhando o nosso jornal Integração nesta manhã mais que especial. E a partir de agora vamos para o departamento policial e ao é Edinaldo Lobo que chega. Policial.
0: policial. Com Edinaldo Lobo.
1: Mas antes, a gente fala da madeira que você precisa aí na Turra da Amazônia. É isso mesmo, gente. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros beiral, vigas especiais, ligamentos portas e portais. Se liga nessa dica especial aí pra você, vai, nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega aqui na capital do Nortão. O orçamento é fácil 66-996-18-38-31 ou vem até a rua Vitória 435 Setor Industrial Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui
0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você
1: Muito bem, o Lobo já está aqui conosco com informações direto do departamento policial. Várias ocorrências foram registradas e a gente começa falando justamente do trabalho por parte da polícia que tem colocado em prática né, ações para combater o crime. Tráfico de drogas, furtos e roubos que tem constantemente ocorrido aqui na nossa região. Você chega, Edinaldo Lobo. Bom trabalho por parte dos oficiais do 11º Batalhão, 3º Comando Regional e também da Polícia Civil da cidade. O que temos de novidade para
3: Sinop? Sinop? É, bom dia a você, um grande abraço a toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes. É verdade, o que tem acontecido de furtos e roubos em Sinop é uma grandeza, além dos homicídios. E por falar em furto, a polícia militar evitou um furto na cidade de Sinop. Ou seja, foi um furto tentado. Tudo isso aconteceu em uma loja de caça e pesca em Sinop. Foi apreendido um menor de 17 anos de idade, um menor de 33. E ainda mais duas pessoas estavam dando apoio em um automóvel pelo lado de fora. A polícia não perdoou e imediatamente fez a apreensão e a prisão dessas pessoas. Olha que parnafernaia que eles estavam. Essas bolsas aí, essas duas bolsas, se não me foge da memória, são bolsas escolares exatamente quem deveria estar com ela seria crianças são os filhos são os filhos para escola se tiverem né? os netos os netos e assim por diante eles usavam ou estavam usando esta bolsa com ferramentas marretas chaves e assim por diante a polícia é, evitou deles de praticarem
0: um grande
3: furto porque qual que era a ideia deles de repente adentraram tem uma sala loja de caça e pesca tem é, é, materiais valiosos que exatamente. eles vendem e esses indivíduos tentaram adentrar a esta empresa de caça e pesca em Sinop. Graças a Deus que eles foram presos pela polícia militar. O grupo GAP, que eu estou vendo ali, o Grupo GAP. O grupo de o que apoio é? da polícia militar. Isso. Que? Aqui não é um cerrote? Me ajuda? Aqui aí, é um por...
1: serro... A gente vai descrever para vocês. Descreve ali nós temos luvas, que seriam usadas para não identificar as digitais dos elementos. Sim. Nós temos marretas. Para quebrar vidro. Para quebrar vidro, para quebrar aí a parede. Temos inclusive uma. Um serrote, uma serra fita e tem também uma espécie de esmeril aqui ali. Esmerilho, exato. Esmerilho, isso. E tem também, ó, conforme vocês estão vendo aí nas imagens pelo Facebook e você pela rotatividade do rádio eu vou te descrevendo, duas mochilas de escola, da escola municipal, que é entregue pelo governo municipal, pelo prefeito às famílias. Sim, né? sim. Isso é um período que já está, então, determinado para que seja distribuído aqueles que não tenham. Está aí agora, dois viventes, dois elementos andando com essas mochilas carregadas de instrumento para praticar furto ou roubo. Aí depois, Lobo, eles têm é. algumas fitas adesivas. Fita clepe É, fala. as fitas crepes que falam, as tradicionais é. fitas crepes. Né? Alicates. E, alicates. <risos> chave ah, de fenda. Chave de fenda, enfim. Eles que estavam bom. municiados é. para poder quebrar a parede ali e acessar o interior da loja de caça e pesca, mas a polícia por sua vez atuou
3: rapidamente e conseguiu impedir este furto. Aquilo é uma barra de ferro? Aquele primeiro lá de cima para baixo? Aparenta, também aquilo não lá, sei. Aquilo,
1: não... aquilo lá é uma espécie de papel filme. Ah, aquilo é papel filme. É, é? para certamente eles embalarem os produtos que subtrairiam, subtrairiam ali do interior da desta loja e a gente exibe para você na nossa live, pode inclusive compartilhar, a gente já pede porque a polícia conseguiu, apesar de todo esse material que eles estavam ali, eles não conseguiram ser discretos. Mas o que eu queria pontuar aqui, o Lobo, inclusive, pode, pode me ajudar nisso, é expertise da polícia Sim. quando identifica um carro parado em atitude suspeita, que é assim que a gente chama, e imediatamente resolve. peraí, vou fazer abordagem, porque Sim. não está certo esse Exato. carro parado, com um cara aí dentro, é. né? É, neste horário, e aí, quando aborda, localiza este indivíduo que aguardava os outros elementos saírem do interior do, do estabelecimento para poder evadir se do local. E detalhe, Lobo, hum. além de tudo isso, foi encontrado maconha dentro do carro.
3: Ah, tinha substância análoga à maconha? Tinha substância análoga à maconha dentro do veículo. Para fazer uma coisa dessa tem que estar com a cabeça feita, não é assim que eles falam? Tem que, que estar com a cabeça, tá cabeça feita, feita. Fuma um brau e aí vai. E sempre eles utilizam de um menor. Exatamente. Pode ver, tinha um menor de 17 anos. Se a coisa apertar, foi o menor, mas daí não tem jeito, né? A saída, é, olha, é terrível esse tipo de gente, são complicados. E não ficam presos. 17 anos. 17 anos, não ficam presos e nem apreendidos, porque internados, o menor dele tem que ficar internado há um bom tempo. Porque, ah, foi um furto tentado, eles só tentaram, não usou de violência contra ninguém, é um crime de menor potencial ofensivo. Muito Mas bem. é a lei. É a lei. A lei é assim, Muito a gente obrigado. tem que respeitar. Muito obrigado.
1: Lamentavelmente. Lamentável. Muito bem, daqui a pouco a gente vai trazer informações. Já coloca imagens para mim do caminhoneiro que foi localizado aqui em Sinop, com as mãos amarradas para trás, inclusive é, com requintes de crueldade, uma execução. Este o rapaz, é o Robson, conhecido como Magrelo, viajava pelas estradas. É o Robson, por favor, repita o Lobo. Robson Luiz Mariano, 38 anos de idade. 38 anos de idade, a família já esteve em Sinop, tá? para poder apurar o que teria ocorrido. Agora, a DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoas, que tem tido um grande trabalho nos últimos dias. Quero parabenizar ao delegado Dr. Braulio pelas ações e agilidade nos protocolos e processos, inquéritos. E daqui a pouco a gente traz essa informação completa para você. Jornal Integração.
0: Credibilidade e responsabilidade
1: chega com a Cris aqui conosco, que vai trazer informações acerca de um motorista, uma motorista, que teria perdido o controle do carro invadiu um posto de combustíveis, é isso mesmo? Conta pra gente essa história, porque o fato chama a atenção que duas pessoas ficaram feridas após ela, ela confundiu os pedais, é isso, Cris? Conta pra nós.
2: Exatamente, Anderson. E sabe qual foi a maior coincidência? É que também em Cáceres, esse fato foi, aconteceu em Cáceres, mas teve outro caso semelhante aonde um idoso também invadiu um bar e também outras pessoas ficaram feridas. Mas primeiro vou trazer esse caso do posto de combustível, onde duas pessoas ficaram feridas depois que uma motorista confundiu o freio com o um acelerador e atropelou a dupla em um posto de combustível. O caso aconteceu no município de Cáceres no último dia 19. As câmeras de segurança registraram o um momento que a motorista do veículo, modelo Toyota SW4. Entra no posto e avança para cima do casal as vítimas, as vítimas estavam abastecendo uma motocicleta na ocasião Segundo o registro da ocorrência O acidente causou danos materiais e escoriações ao dono da motocicleta Já a mulher que estava na garupa sofreu uma fratura na perna Nós temos as imagens ali Onde registram o exato momento em que aconteceu A mulher vai chegando no posto Acho que ela não conseguiu frear Confundiu ali o freio com o acelerador E atingiu essas duas duas pessoas.
1: Nossa, olha aí, imagem forte, você que está nos acompanhando pela frequência da 87,9 FM Hits Prime, ela está em uma SW4 de cor branca e segue por uma das avenidas da cidade e vai acessar um posto de combustíveis. Quando ela vai fazer a conversão da, da direita para a esquerda, ali ela confunde o freio com o um acelerador e até percebido que ela, ela vem de uma velocidade mais tranquila, olha só, ela vai com, fazendo a conversão normal, até que de repente ela acelera o carro. E parte para cima dos dois. Um deles é um colaborador do posto de combustível. E a gente vai trazer para você aqui agora essa imagem. Você que está no nosso Facebook, gente. É lamentável. Fiquei aqui observando agora que situação. E ela desce do carro para prestar o atendimento, né? Gente, o que, que eu fiz? Me perdoa, me desculpa. E ali, graças a Deus, conforme a Cris disse, os ferimentos não foram graves. As pessoas foram aí socorridas. E agora, lamentavelmente, né? É um perigo geralmente essa, o uso de sandálias salto alto pode até atrapalhar aí o, a hora da, da troca da, da, das
3: manetes lá embaixo né? o, o na verdade que esse carro aí, essa SW4 aparenta ser um carro automático ele é automático então automático. e quando você e um o carro vezes. automático ele é diferente do carro se diferente. porque se você uma vez a primeira vez que a primeira a segunda vez que eu tinha pegado um carro automático tão acostumado com com a embreagem eu pisei no freio mandei a cara no para-brisa é verdade é, mesmo mas, já aconteceu isso entendeu? comigo Porque também e com certeza ela deve ter se enganado e acelerou e um acidente aí graças a deus sem grandes proporções, proporções mas é um não é dolo né o é um trauma coisa, né é um trauma é um, é um, um acidente trauma. um acidente culposo sem, sem intenção sem querer matar alguém é. ela tanto que ela parou né ela adentrou a entrada do posto da bomba com uma velocidade mínima então ela não teve intenção isso é um machismo meu acredito que as autoridades também vão investigar e vão entender também dessa maneira. Muito bem, obrigado, Lou, pelo comentário. Daqui a pouco a gente vai falar do caso
1: Gui, é, a mãe que faz um apelo para adquirir um medicamento que custa um valor muito considerável no mercado e isso chamou a atenção das, da, 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 da imprensa, chamou a atenção dos amigos que fizeram campanhas pelas redes sociais na tentativa de ajudar o garoto Guilherme que sofre de, um, de uma doença rara e precisa desse tratamento. Lamentavelmente, Apesar dos inúmeros impostos que são pagos pelo Brasil, a saúde pública ainda deixa a desejar, faltando esse tipo de material, faltando esse tipo de medicamento, coisa que a gente se preocupa e sim, se entristece, porque como disse, caso raro, é raro, não são todas as pessoas que utilizam esse medicamento de alto custo. Então acredito que o governo deveria dispensar um recurso para evitar que famílias carentes precisam fazer campanhas como essa para adquirir o material e a gente vai trazer em instantes para você o caso Gui. Tá? Bom, Vamos agora retornar para o Departamento Policial.
0: Jornal Integração. Você informado primeiro.
1: Edinaldo Lobo, temos novidades sobre o caso Valdir Lanza. A gente retoma este caso, retoma este assunto, lembrando-se do produtor que teria sido sequestrado, supostamente. Imagens de uma câmera de segurança mostram exatamente o momento em que o motorista segue. É, pelas vias do estado de Mato Grosso e passa por uma praça de pedágio é, ali aparentemente ele está com o Valdir Lanza na caminhonete e até agora depois de inúmeros apelos que foram realizados pela família, não existe informação mas o Lobo tem uma novidade sobre essa situação, qual seria Lobo?
3: Olha é, Anderson, na verdade o Valdir Lanza está desaparecido a caminhonete dele já foi encontrada no estado do Pará, Castelo dos Sonhos, se me faz da memória o nome da cidade o aparelho celular dele também já foi... Novo progresso. Novo progresso. Perfeito. Muito obrigado. muito obrigado E novo progresso no estado do Pará. O aparelho celular dele já foi encontrado numa MT, mas o Valdir Lanza, o, supostamente o corpo dele, digamos, de repente, tomara que seja vivo, mas digamos que de repente já, puxa vida, sumiu o caminhonete, sumiu o aparelho. A família já praticamente já está perdendo as esperanças de encontrar o Valdir Lanza com vida. A polícia ontem divulgou a foto do, 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 do acusado falou, olha, porque a princípio só tinha a, a, o rosto dele é, entregando, o, pe, pagando o, o pedágio, agora não ontem distribuíram aí a inúmeras imagens para ajudar as investigações e prender esse suposto homem que sequestrou ou ajudou a sequestrar, sabe lá, o Valdir Lanza. A família está desesperada, cada dia o tempo passa, não conseguir manter o contato com o Valdir e agora sabe que não vai conseguir através do telefone porque o aparelho celular já foi localizado e é um mistério para a polícia do estado do Pará e também de Mato Grosso, que trabalham em conjunto na, no objetivo de tentar localizar o Valdir Lanza, o morto ou vivo. E a família cobra das autoridades, uma equipe dos bombeiros de Sinop já estiveram na região, já fizeram buscas, já chegou a desistir. Agora, é uma região de muitos rios, é uma região também de muitas matas, isso tem dificuldade... Ah, dificultado as autoridades policiais conseguir localizar o Valdir Lanza, um homem de 54 anos, um empresário que é morador da cidade de Alta Floresta. Muito bem, obrigado,
1: Lobo, pelas informações atualizando bem. o caso Valdir Lanza e a gente torce para que seja localizado e ainda convida, temos a esperança, apesar do tempo passando que vai diminuindo ainda essa perspectiva positiva, mas a gente torce para que tudo isso ocorra e termine de forma feliz. Já já nós vamos falar para você que está nos acompanhando sobre um vídeo, né? vamos trazer imagens do momento em que o veículo se aproxima da moto. Nós falamos do homicídio ontem, lá no Jardim das Acácias. Eu acredito que a nossa amiga Karina já esteja de posse dessas imagens que foram divulgadas ontem, do momento em que o veículo se aproxima da motocicleta e os elementos efetuam os disparos. Mas tudo isso é daqui a pouco. Há exemplo do que nós vamos trazer também sobre o caminhoneiro que foi localizado aqui em Sinop. Ele estava acorrentado em decúbito dorsal, de barriga para baixo com sinais de execução e também requintes de crueldade. E nós vamos entender este caso ainda hoje para você, que mostrando o que a Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoas entendeu sobre esta ação. E também, é claro, as informações acerca do motorista de 38 anos, o Robson, Robson Luiz Mariano, Mariano tá? nós vamos falar sobre ele, a família que já esteve em Sinop para poder fazer o reconhecimento do corpo. Ontem mesmo... Através das características que foram repassadas por parte da perícia técnica, foi possível a esposa e a filha é, identificarem que de fato era o pai, a, aquele corpo localizado na região de Mata. Mas tudo isso em instantes, porque agora, meu amigo e minha amiga, a gente vai falar da Romavil Pneus. É... Roma Viu Pneus é terça-feira e você não pode deixar de dar uma passadinha lá na Roma Viu Pneus. Precisou de pneus para caminhoneta? Aproveite a grande promoção em pneus, uma grande variedade de pneus para caminhoneta em on e off-road para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, BF Goldring, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus, JBR, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha que você encontra só na Roma Viu Pneus. Os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha para Romavil Pneus aqui da Negócio, viu? Faça o seu orçamento, 66999004945. Vou repetir o telefone para você aí agora, 999004945 ou 6635314290. Romaviu Pneus, a melhor empresa de pneus de Sinop e
0: região. Jornal Integração 7
1: horas, 8 minutos, horário em Mato Grosso, bom dia para você que está aí conosco agora no nosso Jornal Integração, chegou pela rotatividade do rádio. É muito bom ter você aqui com a gente. Já compartilha a nossa live, a nossa plataforma está no Facebook e também no YouTube. Vou lembrar você, meu amigo, também pela 93fm.com.br. Fica lá registrado tudo o que ocorre em Sinop e região. Então vale a pena você acessar a nossa plataforma e ficar muito bem informado. Volto com a Cris, a gente fala agora das perícias médicas. É, houve uma mudança de endereço onde os, os nossos munícipes, onde o cidadão pode procurar esse tipo de serviço a partir de agora, Cris?
2: A Secretaria de Planejamento e Gestão informa que as, as gerências regionais de perícias médicas de Cáceres e Sinop passaram a atender nas unidades do ganha-tempo desses municípios. A mudança das gerências trará economia aos cofres públicos, referente a serviços de limpeza, fornecimento de água, energia e internet, além de oferecer mais conforto aos servidores que precisam de atendimento, já que agora estão em locais mais amplos, com estacionamento e acessibilidade aos usuários. Por estarem em localizações estratégicas destes municípios, ainda ao benefício dos servidores públicos terem acesso facilitado aos outros serviços ofertados dentro do ganha-tempo.
1: Muito bem, tá aí a informação. É, qualquer novidade ou caso você não tenha acompanhado... Basta voltar no nosso 93fm.com.br, por lá vai estar fixado este material, dizendo para você do novo endereço onde passam a ser realizadas as perícias médicas. Obrigado, Cris, pela informação. Já já a gente volta falando também sobre o governo Mauro Mendes, que assume um novo papel aqui no estado em Mato Grosso. Ele é convocado e, e foi né, realizada uma cerimônia de posse ele é presidente do consórcio Brasil Central e a Cris vai falar tudo sobre essa cerimônia e também sobre a posse da diretoria da associação comercial e empresarial aqui do nosso município é, o Cleiton Laurindo, ele que foi reeleito, a gente vai trazer já já para você
0: credibilidade e responsabilidade
1: voltamos ao departamento policial Edinaldo Lobo e a Cris vai tratar comigo aqui agora sobre a localização deste corpo ocorrido ontem aqui em Sinop. Robson estava desaparecido já há mais de 10 dias. A informação que temos é que ele saiu em um caminhão do estado de São Paulo com destino a Mato Grosso. Pelo caminho sofre um acidente, uma pane. Precisa deixar o carro para reparo. Ele procura uma oficina aqui na cidade. Deixa o caminhão e vai até um motel. Faz uma reserva, se hospeda e depois... Ele vai dar uma volta até a oficina onde estava o veículo, depois disso ele é mais visto. A família também fez algumas campanhas pelas redes sociais na tentativa de obter
3: informações, mas
1: Edinaldo Lobo, a informação que receberam, não
3: foi feliz. Não foi das melhores. O Robson Luiz Mariano acabou sendo encontrado na Estrada Cláudia. Quando eu digo Estrada Cláudia, gente, não é quem vai para a cidade de Cláudia, não. É uma estrada que tem aqui, você vai pela André Marge, cruza ali nos fundos ali de um bairro, ele estava na região de mata. No domingo, um homem foi caçar, quando chegou na beira do carreador, o carreador que eu falo, é uma estradinha vicinal. Ele sentiu um odor muito forte, ele falou, tem algo errado. Adentrou mais ou menos cinco metros da beira da estrada, até o matagal, viu que tinha um homem amarrado, já em adiantado estado de composição. O homem que supostamente iria caçar ficou muito assustado e ligou para a polícia. A polícia foi até o local. Chegando lá, vendo, encontrando aquele homem com as mãos amarradas com uma corrente, já acionou a polícia civil, posteriormente a Politec. Só que a polícia civil já desconfiou que o corpo que estava ali poderia ser de Robson Luiz Mariano. Por quê? A polícia civil tinha as imagens... De quando o Robson foi sequestrado e colocado dentro de um carro, com as mesmas vestes, uma camisa marrom, um short azul e tênis preto. Era a roupa que estava o Robson Luiz Mariano. O corpo foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal, foi feito os exames e constatou que tratava-se do Robson. Homem que desapareceu, um trabalhador um motorista do interior de São Paulo e foi morto em Sinop. Aí o quebra-cabeça da polícia agora é saber o porquê que o Robson teve essa morte tão brutal aqui no nosso município. O delegado, o doutor Braulio, ontem até conversou comigo, conversei com o investigador, o, o Tião e também todos eles lá que estiveram lá, o Márcio, entendeu? Conversamos bastante, o delegado concedeu entrevista à imprensa, o delegado disse, Lobo, Está difícil, porque eu, a gente sabe. A polícia sabe, mais ou menos, o carro que, que o, o Robson foi, foi é, levado. A polícia tem algumas imagens, mas começa a trabalhar com muito silêncio, com muita tranquilidade, para não errar. Uma investigação não pode errar. Mas eu não tenho dúvidas que a polícia vai prender os autores desta morte. Agora, eu falei, doutor, ele foi morto com o tio. falou, não dá para saber. Foi com um tiro, com facada, com paulada. Estava com as mãos amarradas. E como o corpo estava adiantado, estado de decomposição, somente a perícia que vai detalhar as causas da morte do Robson Luiz Mariano. Vamos ouvir o Braulio? O Braulio fala mais alguns detalhes para a gente, para trazer mais informações desse crime brutal
4: na nossa região. E localizaram o corpo da... que estava desaparecido, né? que é o caminhoneiro, mas a minha equipe já estava atrás do, do... dessa situação aí, já fazia uns 10 dias. Iniciou a investigação com o pessoal da delegacia regional, pegamos algumas informações relevantes, imagens, esse tipo de coisa. Tentamos localizar o corpo de acordo com as informações que nós tínhamos, mas não conseguiu lograr isso. E onde foi possível achar o corpo? Não sabe ainda qual foi a motivação. A gente tem as nossas linhas de investigação, mas não dá para afirmar ainda não. É sempre trabalhoso, né mas teve a motivação do crime... E nós vamos tentar confirmar, nós temos algumas informações, vamos tentar confirmar se foi isso realmente. As informações que nós temos é, é com relação à droga, não sabe com certeza se é a questão de dívida, se é a questão de fornecimento, o que estava que acontecendo, mas é em cima disso aí. A morte foi em cima disso aí. A abordagem já foi com a intenção de dar um, um susto, um corretivo no cara, ou já com a intenção de matá-lo. né Então pegaram ele, nas proximidades do centro da cidade aqui, na, na rodoviária, Levaram ele para o local lá e lá mesmo já tiraram o serviço dele e executaram. Tudo indica que foi por lá mesmo, né? e Já amarraram e executaram ele lá. Mas isso aí, com, com calma agora, a gente vai ter todas essas informações aqui. A imprensa quer saber, mas a gente nesse momento também não temos essa informação.
1: A gente agradece ao delegado doutor Braulio pelas informações detalhadas ao que é possível dentro do período precoce de investigação que é aberto por parte dos investigadores, através de inquérito. Agora, é um mistério que será revelado assim que ser elucidado este caso e concluído. Identificando, é claro, a partir do primeiro momento onde ele é retirado de circulação por alguém na cidade. É isso, Lobo? Próxima rodoviária ali? Próxima rodoviária. Vocês se recordam que nós falamos aqui acerca disso, que supostamente um sequestro havia acontecido próximo à rodoviária e uma mulher talvez teria sido levada, mas quando na realidade... Ao que parece, e o que será apurado e confirmado, é que naquele momento era Robson que estaria sendo levado por alguém. O porquê é o mistério que está rodeando todo este crime. Até a localização dele, através é, foi, foi encaminhado, você vê na live aí com a gente, né, todas as informações do ponto em que supostamente Robson estava. A gente agradece ao doutor Braulio. E detalhe, viu, Dinaldo Lobo? É, um departamento que
3: não tem parado nos últimos dias. Trabalhado muito. Muito. Tem trabalhado muito e tem solucionado 90% dos casos. Então e parabéns a DHPP, parabéns à equipe do Braulio. E eu vou é, aqui ousar parabenizar
1: e dizer que é um dos delegados que, mais tem, perma que permaneci tem, tem permanecido mais tempo em Sinop. Sem dúvida.
3: Pela ação, pelo trabalho, Sim. exemplo. Trabalho ah, com, com eficiência. Com eficiência. Delegado sério, sério, não fica aparecendo na mídia, fica na dele. Quando a gente precisa dele, ele não se curva não. de passar as informações. É claro que os casos que está investigando, começar a passar para a imprensa, vira um, um fervor danado. Mas o Brau tem sido muito eficiente e a, a delegacia DHPP. No estado de Mato Grosso, é a delegacia que tem o maior número de resoluções de casos, seja, seja de homicídio. Se não está preso, mas tem a identificação, tem a qualificação e tem o mandato de prisão expedido contra o criminoso. Então, não... parabéns, parabéns. E não podemos
1: deixar de estender esse mesmo, esse mesmo parabéns à equipe de, investigador, de investigadores, que é sensacional. Parabéns a todos eles. Bom, esse é o nosso Jornal de Integração, 7 horas e 17 minutos.
0: Jornal Integração integrando o nortão pela notícia
1: e a gente chega falando para você meu amigo e minha amiga da White Martins. Ei, fique ligado porque a partir de agora a sua região será atendida diretamente pela White Martins. Você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para compra de gases industriais e medicinais. Lobo, olha só que bacana. E não é só isso. Ampliaremos a nossa linha de produtos. Teremos equipamentos e acessórios a pronta entrega, viu e aí Cris? É, Equipamento de corte e soldagem, além de produtos para atendimento domiciliário e tratamento para distúrbio do sono. Ligue 0800 709 9000 0800 709 9000 ou mande um WhatsApp para 65 999 164630 ou acesse www.whitemartins.com é o White Martins em Sinop também, levando para você esta grande possibilidade. Então se liga que o atendimento é com o White Martins. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
1: 7h18, a gente volta para o departamento policial. Agora a gente vai tratar do último homicídio registrado aqui em Sinop. A Cris já está com as informações ali, o Edinaldo Lobo também. Nós temos agora imagens que mostram o um momento em que um veículo que está sendo conduzido por o coparticipador co né? co é. deste homicídio. Não se sabe ao certo quem fez o disparo, se estava no banco do motorista, no banco traseiro. Esse é o veículo, Edinaldo Lobo. Um veículo celta de cor preta. O fato ocorreu por volta das 18 horas. Era tarde. Era, Era início de noite. 18h27. Fim de tarde em Sinop dia 22, ou seja, anteontem, e aí é o momento onde o veículo se aproxima da moto e acaba é, a pessoa que está no interior do carro faz, fazendo os disparos contra esta vítima que recebeu pelo menos três, três perfurações por arma de fogo. A polícia também está investigando este caso, está apurando toda essa situação e nós temos a identificação confirmada da vítima, lembrando que ontem nós somos é, o veículo que saiu primeiro com essa informação da identificação do elemento que recebeu os disparos, fato confirmado pelas
3: autoridades que atenderam a ocorrência, se trata de um homem de 38 anos, é isso, Rolubo? Um homem de 38 anos de idade, por nome de Paulo Henrique Brandão, 38 anos, ontem eu perguntei ao Braulio. E aquele caso, Braulio? Perguntei tanto para o delegado Braulio como para o um investigador. Ele falou, olha, Lobo, está bem adiantado as investigações e a gente, questão de horas aí, a gente vai conseguir prender os autores porque, ou o autor, né, esse carro, você pode ver bem, que ele vinha seguindo o, o, o Paulo Henrique. Na hora da, no, no momento certo, os disparos foram efetuados. Eu não sei quem efetuou os disparos, estava no banco traseiro ou no banco dianteiro, mas veio seguindo ele. Vem seguindo ele ali no Jardim das Acácias, nos fundos da, da, da UPA de Sinop, e efetuou os disparos e o homem morreu no local. É mais um caso para a DHPP. Agora o mais importante é que a vítima foi identificada. As informações policiais é que ele já tinha passagens pela polícia. Por isso que eu digo, já tinha passagens. O porquê matou? O porquê a vida dele foi ceifada? Era uma dívida? Quem que foi? O que, que aconteceu? É mais um quebra-cabeça para as autoridades policiais, mas não tenho dúvidas que logo Sebastião de Lima Neto, juntamente com o Wilson, que está de férias, está retornando, vai dar uma resposta para a sociedade. Lobo,
1: é um comentário que ontem, inclusive, é, foi disparado em, alguns, em alguns, algumas rodas de conversa, aplicativo de conversa, ninguém morre de graça. Ninguém morre de graça. Ninguém morre de graça. Mas, é, lá em Sorriso, ontem, pode, pode manter essas imagens, não tem problema? Karina, só para eu fazer um adendo a este material, <coughs> na cidade de Sorriso, ontem uma pessoa foi morta por engano. Lamentavelmente eu observei uma imagem da mãe chorando hum. Filhas e primos hum. e parentes ali na região chorando Porque o rapaz foi confundido com o um alvo dos criminosos em Sorriso E amanhã nós vamos trazer este caso Por quê? Aí o Lobo traz um ponto muito importante O rapaz, segundo a polícia civil, já possui algumas passagens pela polícia Será que este moço não continuou com a prática delituosa? Será que esse garoto não continuou envolvido no crime? Garoto não, rapaz, né? 38 anos 38 de idade. Anos, certo. Agora, a polícia vai passar a apurar as imagens para tentar localizar o veículo e, consequentemente, o proprietário que vai indicar quem estava com o carro naquele momento. Sem dúvida. Ou, se for dos elementos que estavam aí no interior, já vai ser mais fácil a localização. É mais um crime que passa agora para a delegacia do doutor Braulio. Atenção, doutor. Está aí. Enquanto descansa, carrega a pedra, porque aqui tá desse jeito, viu? Enquanto descansa, vamos dar mais uma volta ao mundo. Pois bem, <risos> então aqui a gente agradece a DHPP pelas informações que foram repassadas, é evidente, né? Que a gente não vai relatar aqui quais são os crimes em que esse rapaz estava envolvido, mas que ele possuía passagens
3: pelo departamento policial. Bom, e dizer que no local, a polícia civil recolheu várias cápsulas de uma arma, que é supostamente é uma pistola. Olha só. Porque o 38, a cápsula não cai no chão. Agora a pistola sim. Você atira, as cápsulas acabam saindo para fora. 7 horas e 23 minutos, horário em Mato Grosso.
1: Esse é o nosso Jornal Integração. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
1: Muito bem, a gente vem com a crise agora falando do governo, o governador Mauro Mendes, ele assume um novo cargo aqui no Estado, e já já a gente vai, vai para o caso Guilherme, mas a Cris traz essa informação porque uma cerimônia é, deu posse ao governador Mauro Mendes, a presidência de um, de um consórcio aqui na região, é isso Cris?
2: Exatamente, Anderson. O governador Mauro Mendes tomou posse nesta segunda-feira como presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central para o ano de 2023. Tanto a eleição quanto a posse foram realizadas na tarde de ontem. O nome de Mauro Mendes foi acolhido de forma unânime pelos representantes dos sete estados que compõem o BRC, Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul... Rondônia, Tocantins e o Distrito Federal. Mauro já presidiu o consórcio em 2020 durante o seu primeiro mandato de governador. Durante a reunião, o governador incubiu os estados que compõem o consórcio para elencar uma lista de prioridades junto ao governo federal, que será levada na reunião marcada para o dia 27 de janeiro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Muito obrigado pelas informações do estado. É dando um giro em Mato Grosso que o Jornal Integração te deixa muito bem informado. 7:24, terça-feira hoje dia 24 de janeiro e aí, já compartilhou a nossa live? deixa o seu recado, a sua participação, o seu comentário o Anderson de Oliveira, Edinaldo Lobo e a Cris se sente muito bem com vocês aí do outro lado nos acompanhando, tanto pela frequência do rádio 87,9 FM, quanto aqui pelas nossas plataformas digitais Facebook e também o Youtube 974008668 esse é o nosso telefone para você deixar a sua mensagem, dizer de onde você está nos acompanhando obrigado pela audiência amanhã de terça-feira e agora a gente vai falar sobre um caso, o Edinaldo Lobo e a Cris, lamentavelmente, nós temos observado que, apesar de algumas forças-tarefas que têm sido desenvolvidas, pessoas de bem que estão na política, a gente sabe que tem pessoa boa. Sem dúvida. Tem pessoa boa, não é? Ainda a saúde através, eu digo a saúde federal. Sim. Nós estamos falando do âmbito maior, não apenas trazendo a, a, para o município, mas em âmbito federal, nós estamos sofrendo um problema porque o governo não consegue atender todas as famílias e demandas de saúde pública. A exemplo do caso Gui. O caso Gui é um caso triste. A mãe faz um apelo, não é a primeira vez. Ela busca apoio para conseguir uma medicação de alto custo porque o garoto sofre de uma doença rara. E é o que a gente vai mostrar, fazer esse apelo para você aqui agora. Eu gostaria justamente que você se sensibilizasse, que você parasse ainda no momento que você está nos acompanhando, prestasse atenção nessa história, porque é um apelo bastante sensível, como mãe, que deixa todos os seus afazeres, aquele amor incondicional que a gente fala constantemente, porque mãe não mede esforços para atender o filho, tá? Sim. e ela deixou tudo para trás para poder cuidar da saúde do garoto, que se não tomar, essa medicação vai se degenerando, vai ficando complicado o caso dele, até chegar à morte, então é necessário que haja a medicação, nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto aqui no Jornal Integração, a a Karina já está com a gente. Preste atenção porque é de cortar o coração.
5: Quando ele tinha cinco meses, eles acabaram descobrindo, então, uma síndrome que ele acabou nascendo com uma síndrome que é a AME E ele tem, então, atrofia muscular e agora a família corre contra o tempo. A, a AME ela vai matando os neurônios motores, né? por dia. Ela chega ao ponto de simplesmente a criança ficar em cima de uma cama mexendo apenas os olhinhos. A doença ela é rápida, tem uma medicação que custa 6 milhões e meio. O SUS liberou essa medicação, mas apenas para bebês até 6 meses, sendo que na bula é até 2 anos. né? Então, meu filho, por Cinco meses aí não tem direito à medicação. E é essa medicação que vai trazer uma qualidade de vida para o Guilherme. Ele vai conseguir é, andar, ir para a escola. O que eu peço para Deus não é nem a questão do meu filho andar. É do meu filho ter uma vida de qualidade, né? Uma vida estável, porque assim ela afeta o pulmão. Então, a respiração dele vai, vai comprometendo. 15 dias atrás, o Gui não precisava do respirador. Então, agora ele já começou a precisar do respirador. Mesmo fazendo o tratamento paliativo, que é a espirasa, né? A espirasa é fornecida pelo SUS. Só que aí ele vai ter que tomar essa medicação de 4 em quatro meses até o final da vida dele. Ela é feita na medula, eu tenho que me deslocar até Cuiabá. E a Zogesma não. A zogesma é uma dosagem única, né? Traz que vai trazer a vida para o meu filho, né? Eu falo assim: que é um, um milagre de Deus que o homem colocou um valor absurdo desse, né? Mas e o que eu já ouvi: que a medicação do Guilherme é daria para sustentar um hospital de Sinop, o um maior hospital de Sinop, por oito meses e atender milhares de vidas, né? E o Guilherme é uma vida só, né? Que custa um valor desse. A gente está na justiça, a gente entrou com uma ação. Né, contra para o plano de saúde e, e, e o governo, né, a união e o juiz agora saiu a, 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 na primeira instância nós perdemos porque ele o do plano de saúde que saiu primeiro ele diz que não é competência do plano de saúde pagar uma uma medicação tão cara dessa, né, seria da união e nesse Jogo de, de empurra, empurra, né? Responsabilidades. O Guilherme vai né, degenerando a cada dia. Quem quiser conhecer a história é Ame, Gui, Underline Ávila. Lá a gente tem as vaquinhas, a gente tem as rifas que a gente está fazendo. Então toda ajuda é bem-vinda. Eu falo que a, a, a maior de todas é a oração, o compartilhamento, né? Quem quiser entrar lá, seguir o Gui, porque a gente não tem condições, né?
1: Olha, Dinaldo Lobo, eu me admiro com a força dessa mãe, tá? Eu fiquei admirado com a força dessa mãe. O Pix tá aí, é o 699621-1670, em nome da Karina Merlindo Ávila, que é a mãe. E a Vaquinha Virtual também se encontra na vaquinha.com.br. Tem o um número lá, 3201117 117 Basta procurar pelo Gui. E este apelo, ele sensibilizou muita gente que já está fazendo as doações, viu? Muita gente está fazendo as doações já. E a gente agradece e o espaço aqui na Ritz Prime para poder divulgar esse caso. E mais uma vez, não é apenas o apelo para a ajuda, para a filantropia mas para as autoridades do nosso país se atentarem que casos raros precisam ser tratados. Famílias carentes não dão conta de pagar o custo alto da medicação. E se tratando de casos raros, significa que não é todo mundo que usa. Então, deveria ter uma reserva justamente para poder atender esta demanda. Eu digo nível federal, nível Estado, Lobo, e também no município. E também no município. E a gente aguarda, ansioso e esperançoso, que o governo possa tomar uma providência quanto a isso.
3: Sem dúvida. O que me chamou a atenção ali, esse remédio tem até para criança de seis meses. Diz que o Gui não tem direito porque tem dez. Gente, é uma vida. É uma vida. Pode ter dez meses, um ano, dois anos, três anos. Alguém precisa tomar uma providência. Nós estamos falando a nível federal, é a União. Estamos falando nada de município, é a União. Isso é inadmissível. Absolutamente. É Absolutamente. inadmissível. Não Lamentável.
1: Não teria que haver restrição de idade aí. Não haveria. Muito bem, obrigado Edna Globo pelas informações. É o nosso Jornal de Integração, 7 horas e 31 minutos. Por aqui, meu amigo e minha amiga.
0: Jornal Integração. Você
1: informado primeiro. Agora vamos com a Cris. Ela chega com uma informação bastante importante. Ah, o pagamento da taxa de fiscalização e vistoria. Com desconto, o prazo está chegando ao final, é isso, Cris?
2: Isso mesmo, Anderson. A Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento comunica aos empresários e comerciantes que se atentem aos prazos de renovação da taxa de fiscalização e vistoria, que já está disponível e pode ser paga com descontos. O tributo é cobrado pelo Poder Público a partir do segundo ano de funcionamento da empresa para todas as empresas cadastradas até 2022. De acordo com o Código Tributário Municipal, são oferecidos os seguintes descontos conforme as datas de pagamento, até o dia 31 de janeiro com 20% de desconto, até o dia 28 de fevereiro com 10% de desconto e até o dia 31 de março com 5% de desconto.
1: Muito obrigado pelas informações, Essa, é, esta matéria também estará no nosso portal 93fm.com.br Esclarecendo para você que caso tenha ainda alguma dúvida acerca do prazo e dos descontos oferecidos pelo Poder Público Municipal e Falando em Poder Público, Lobo, eu já volto com você Uma imagem que a Karina vai exibir agora para gerar para a gente na nossa live Chamou a tua atenção? Secretaria de Obras, parece que está a todo vapor, é isso?
3: Sem dúvida, lembra que segunda-feira o Remílio esteve aqui, né? Ele falou que ia dar uma atenção para as estradas vicinais, dar uma atenção para os bairros, e isso tem acontecido. Essa estrada aí fica ali na divisa do Dauri Riva, quem vai para a comunidade selena, olha o trabalho que estão fazendo. Então, parabéns ao Remídio, ontem teve um sol legal, né? Olha as máquinas trabalhando, olha os caminhões caçambas, entendeu? Os lixos sendo recolhidos, a praça está limpa. Então, o Remídio reassum... reassumiu. A Secretaria de Obras, recentemente, está fazendo esse trabalho naquela região ali do Dauri Riva, aquela região ali daqueles bairros Acácias, região ali da, do, da, do bairro Jardim Veneza, uma bela limpeza naquela região. Então, parabéns.
1: Remídio é acelerado, né? Ele já é chega acelerado. todo vapor. Eu falo para ele, rapaz, cê... por isso que ele teve que dar uma, uma pausa, um é. break, dar uma, uma desacelerada para poder cuidar. De alguns assuntos pessoais, eu quero parabenizar o Remídio, não foi só ali, eu já estou observando pela cidade algum, algumas forças-tarefas sendo desenvolvidas, né? veículos limpando valas de escoamento de água, fazendo aquela limpeza, é, cortando grama, cortando mato alto que está em algumas valas que ainda não foram fechadas, porque a proposta do prefeito é justamente fechar todas as valas de escoamento de água aqui do município e algumas por sua vez já estão sendo organizadas e a gente agradece aí o Remídio mais uma vez pela ação, pelo trabalho desenvolvido. Agora tem um ouvinte, gostaria até de trazer aqui a informação, hum. quero agradecer ao nosso amigo que nos acompanha, vou preservar o seu nome e a sua identidade. É, ele diz, olha, queria avisar sobre os buracos que tem ali nos bairros Gente Feliz e Vila Verde. É, o Remídio falou sobre isso também aqui, não é isso? Falou,
3: falou. E ontem eu estive por coincidência no Vila Verde. Tem alguns buracos ali, mas não tenho dúvidas que logo a Secretaria de Obras estará resolvendo aquela situação. porque nesse período chuvoso, a gente sabe que os buracos... E ali é um movimento intenso. Sem os dúvida. Os buracos aumentam, mas eu acredito que logo, se tiver uma condição aí, ele vai resolver esse problema. Inclusive, ele pontua aqui, hum. especificamente, um local. Hum.
1: Porque ali numa, num, num ponto onde tem muito movimento pela manhã, principalmente horário de pico, tem uma cratera. A gente só gostaria de pedir para que a Secretaria de Obras pudesse dar uma atenção, porque pode provocar um acidente ali. Ele foi até... É, é bastante pontual, Anderson, olha, tem alguns buracos no, em todo o bairro? Sim, mas tem um que está chamando a atenção, que é em uma rotatória. Ou seja, pode ser que provoque é um grave É ali
3: na Avenida Integração. Próximo e... ao parque de é, exposição, exatamente. é Exatamente, Avenida Integração, ali perto do Vila Verde. Como eu passei lá ontem, é um buraco incrível mesmo, precisa tampar aquilo lá, entendeu? Então, vamos pedir aí por gentileza, porque pode deslocar um carro rapidamente Sim. lá, só
1: para fechar aquilo ali, e depois, é claro, dar uma atenção ao restante do bairro, que também carece de... Carece desta manutenção. A gente agradece aí o pessoal que nos manda através do 974008668 as suas principais demandas do bairro. Bom, mudando de assunto, 7 horas e 36 minutos. Jornal Integração.
0: Credibilidade e responsabilidade.
1: É um giro em Mato Grosso. Cris temos informações de um avião que foi interceptado ou caiu. Pessoas foram presas. O porquê disso me conta esta ocorrência, onde ela foi registrada mais uma vez aqui no nosso Jornal Integração, a Cri chega.
2: Anderson, estamos vendo aí roubo de várias coisas, né, carro, moto, agora estamos tendo que registrar também roubo de avião. roubaram olha o avião. Só, olha aí. roubaram o avião. três homens de 29, 31 e 33 anos foram presos neste domingo, suspeitos de darem apoio a pessoas que estavam na aeronave que caiu na região de Itap... Itapaiuna, em Juara, é, de acordo com a polícia militar. O avião de pequeno porte teria sido roubado no Piauí e próximo ao local da queda tem uma pista de pouso. Os ocupantes fugiram após o acidente e a polícia investiga possível uso para tráfico de drogas. Segundo a PM, os três suspeitos foram detidos em uma caminhonete quando jogaram os celulares para fora do carro, o que chamou a atenção da polícia. Segundo a corporação, foram apreendidos seis tambores de combustível, totalizando 360 litros. Ao serem questionados, os suspeitos apresentaram três versões diferentes. A princípio, indicaram que o produto seria usado para abastecer um barco, depois que seria para uma máquina, por fim, para garimpo. Depois disso, a polícia encontrou um tambor vazio de combustível no local aonde a aeronave estava. Segundo a polícia civil, o avião era tripulado por duas pessoas que seriam bolivianas. Eles tentaram fazer um pouso de emergência quando perderam o controle da direção e caíram.
1: Muito obrigado pelas informações. Agora, ô Lobo, hum. para eles não tem limite, né? Sim. Quer roubar, eles roubam barco, carro, moto, roubam celular e também avião. Estão preparados...
3: E outra é piloto. Piloto. Mas não é muito prático, não, porque eles derrubaram de é, o avião. Não é dos melhores, não. Não é dos bons, não. Furtaram esse avião no estado do Piauí. E no avião tinha vários galões de combustível, ou seja, de gasolina azul, que ela é apropriada mesmo para, para aviões, entendeu? É, ficou pesado, né? 360 litros. Mas as pessoas... O avião acabou... Perdendo o controle, os miseráveis não morreram. O avião ficou, olha, ficou de, prejuízo. de prejuízo. Agora, pelo menos o dono dessa aeronave vai recuperar o seu... O seu bem, né? Não perdeu tudo. Não Mas perdeu. Ficou bem danificado. Muito muito bom, parabéns aí, a ação da polícia. Que e foi se é um par... avião de passageiro, você que vai viajar, que vai trabalhar, que vai a negócio, o avião bate de bico numa pedra e morre. O miserável dele, o avião caiu, eles saíram andando. Pois bem. Bando de morféticos desqualificados tem mais sorte do que juízo.
1: Pois bem. Muito bom, obrigado, meu amigo Edinaldo Lobo, pelas informações. Agora eu volto com a com a Cris. Ela vai falar de um de um ocorrido. Chama atenção porque, mais uma vez, a gente vai falar de mãe. A mãe implora pela vida do filho, ao perceber que ele estava ali diante de uma situação delicada, que a vida dele estava em risco, e nós vamos tratar deste caso. Um homem invadiu a casa para matar um jovem, Cris, e a mãe implorou para que ele não fosse morto. Onde isso aconteceu?
2: Luan Patrick Fernandes Toledo, de 26 anos, foi assassinado na noite de domingo dentro de casa no bairro Vilma Pérez, em Barra do Garças. O crime foi cometido na frente da mãe da vítima, que chegou a pedir para os criminosos não matarem o filho. Conforme as informações, passava das 22h30 quando o suspeito invadiu a casa da família Ele usava calça, camisa, manga longa e escura e estava com um capacete na cabeça para dificultar a identificação Já com a arma em punhos, procurou pela vítima e a encontrou saindo do quarto Desesperada, a mãe afirmou que pediu Pelo amor de Deus, não mata o meu filho mas o criminoso disparou várias vezes contra Luan, que morreu no local. O suspeito saiu pulando o portão da casa, depois subiu em uma motocicleta vermelha e fugiu com um comparsa. A cena do crime foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e perícia oficial.
1: Muito obrigado pelas informações, Cris. 7 horas e 40 minutos, horário em Mato Grosso. Ah. Aí mais uma ocorrência. Agora, Lobo. Bandido não tem piedade. Não tem. Primeiro que eles já vão tomados pela droga. Porque para o cara matar alguém, ele tem que estar tá pelo menos... né? Eu digo, eles, eles pré-estabelecem toda a circunstância do negócio. E daí, procuram saber onde está a vítima, o alvo. Chegam até lá, já
3: chegam preparados, prontos, determinados. Né? Isso não. Determinados, né? Eles são sanguinários. Eles vão para fazer o serviço e fazem mesmo doa quem doer a mãe pode pedir, o pai pode pedir o filho pode estar junto, a esposa a avó, eles matam eles não tem dói, tem gente que protege esse tipo de gente tem gente que protege que você falar e fala, fala ah, o que é isso? apologia, violência, isso não pode, leva para casa leva para você jantar com ele para almoçar, tomar café da manhã dar pão com manteiga, esse tipo de gente não presta não vale absolutamente nada, e o lugar deles tem que ser de... atrás das grades muito bem, obrigado, Lobo. São 7 horas e 41 minutos. É o nosso Jornal
1: Integração. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
1: Muito bem, continuamos no Giro em Mato Grosso. Um homem é preso acusado de bater em mãe e padrasto, Cris. Trazendo as informações detalhadas sobre este caso, porque, olha, temos notado um número considerável de ocorrências é, de violência familiar. Discussões entre pai e filho, mãe e filho, sogra e genro, enfim. Situação delicada e este fato ocorreu onde?
2: Olha só, Anderson, eu vou agora parafrasear o Lobo que sempre diz. O poste está mijando no cachorro mesmo. A polícia militar prendeu na manhã de segunda-feira um homem de 41 anos por ameaça e lesão corporal contra a própria mãe de 61 anos e o padrasto de 54 anos. Esse fato ocorreu no bairro Pedra 90, em Cuiabá. As vítimas apresentavam diversas lesões no rosto corpo e disseram que o suspeito é o usuário de drogas, mais uma vez o entorpecente envolvido no caso. Por volta das sete horas, a equipe fazia rondas pela região quando foi abordada por um vizinho das vítimas. Ele disse aos militares que a mulher estava sendo agredida pelo próprio filho em uma residência na rua 15. Diante das informações, os militares foram até o local indicado e encontraram as vítimas em frente à casa. A mulher contou que desde a noite de domingo, o suspeito estava bastante agressivo, fazendo ameaças de morte a ela e ao marido, o padrasto dele. Na manhã, eh, na manhã de, da, do fato, o suspeito pulou o muro da casa fazendo novas ameaças e agredindo a mãe com tapas e socos no rosto. O casal tentou segurar o suspeito, que então agrediu o padrasto. As vítimas ressaltaram que o homem estava es, escondido na casa do casal. Os policiais então fizeram buscas na casa, onde o homem foi localizado e detido.
1: Muito obrigado, Cris. Dando esse giro em Mato Grosso, em toda a nossa região. Amanhã, Ediano do Lobo, nós receberemos aqui...
3: O, o agente superintendente
1: da Polícia Rodoviária Federal, Mesquita, quem estará conosco?
3: Exatamente, pelo menos ele me confidenciou é, e marcou essa entrevista. Confirmando, para... né? Confirmando. E isso foi no domingo e amanhã, segundo ele, a partir das 7 horas, estará aqui ao vivo nos estúdios da Rádio para a FM, no Jornal Integração. Esperamos a presença amanhã do superintendente do inspetor, né? O inspetor, o, o, o Mesquita. Mesquita, é. muito bem. Tratando
1: é, de, um, de um balanço Sim. sobre as ações e campanhas por parte da PRF. Vamos falar de, de ocorrências, as principais que são registradas, a cautela que o motorista precisa ter, a prevenção para evitar cair aí uma fiscalização e acabar sendo autuado. Enfim, esses assuntos serão destaques amanhã aqui no nosso Jornal Integração além, é claro, da posse da nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial aqui da nossa cidade. Vamos falar sobre esse assunto também. É, mostrando que o Cleiton Laurindo, que assume, né, foi reeleito, ele para o próximo bienio, quais são as suas perspectivas em frente à entidade que cuida também do nosso comércio local, todas as, as atividades de fomento à economia municipal por parte da associação. já quero parabenizar e desejar uma boa gestão nesse próximo bienio, a ele e aos seus diretores. E amanhã a gente fala como foi a solenidade, como foi a campanha, como foi o trabalho por parte desse evento que... Colocou então aí, é, deu posse né, ao Cleiton Laurindo na nova direção da Associação Comercial e Empresarial de Sinop. Cris, as suas considerações finais.
2: Queria agradecer a você Anderson, ao Lobo, Karina e a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
1: Suas considerações finais, meu amigo Edinaldo Lobo, obrigado pela companhia.
3: Prazer é todo meu. Um grande abraço e até amanhã. Um abraço a toda a equipe.
1: Obrigado, Cris. Obrigado, Karina. Obrigado, Rafaela. Toda a equipe do jornalismo Sim. da Ritz Prime, que leva para você muita informação diariamente através do Jornal Integração. Continue com a nossa programação no rádio, uma programação recheada de muita música boa, informação e entretenimento. É a Ritz Prime, 87,9 FM. O Anderson te encontra no Balão Geral às 10 horas e 50 minutos. E o nosso horário está marcado para amanhã às 6h45 no Jornal Integração. Tchau! Até amanhã!